0: 皮斯托里乌斯，我突然带着一种连我自己也很感意外和吃惊的爆发出来的恶意说：“您应该再给我讲一个梦，一个您夜里做过的真实的梦。您在那里讲的东西太，太太老古董了。”他从来没听到我这样说话。我自己也旋即羞愧而又吃惊地感觉到，我射向他并射中他的心的那支箭，取自他自己的武库。我有时听他用讥讽的语气自我责备，如今我也以最极端的形式尖刻地斥责了他。他立刻感觉到这点，马上不作声了。我心里害怕地看着他。他的脸白的可怕。沉闷了好长一段时间后，他往火里添了点柴，轻声地说：“你完全正确，辛克莱，您是个聪明人。我不会再用老古董打扰您了。”他说的非常平静，但我完全听得出受到伤害和痛苦。我干了些什么呀？眼泪在我的眼睛里打转，我想诚恳的跟他谈谈，想请他原谅，向他保证我的爱，我深情的感激。我想到了亲切的话语，但我说不出来。我仍躺着，看着火，一言不发。他也沉默着。我们就这样躺着，火焰小了下来，渐渐熄灭了。随着火焰的噼啪声越来越轻，我感到的某些美好和亲密的东西也渐渐燃尽、消失，一去而不复返。我怕是您误解我了。我终于把嗓子压得很低，带着干巴巴的沙哑声音说：“这毫无意义的蠢话，机械的划出我的嘴唇，好像是我在朗读爆仔小说。”我对您的理解完全正确，皮斯托里乌斯轻声地说：“您是对的。”他顿了一顿，然后他继续缓慢地说：“我是指，在一个人反对另一个人反对的，算是恰如其分的范围里。”不，不，我心里叫道：“我错了。”但我什么也说不出来。我知道，我用我唯一的平常话向他指出了一个本质的缺陷，指出了他的困境和创伤。我触到了他自己不得不怀疑的地方。他的理想是古代的，他是一个向后看的寻觅者，他是一个浪漫主义者。突然，我的感受深入了，恰恰是他曾经在我面前所显示的那个样子。和他所给予我的东西，不能在他自己面前显现，不能给予他自己。他带领我走了一条路，这条路却不得不违背并抛弃他。引路人，天知道这样一个词是怎么产生的。我用这个词根本没有恶意，没有想到有一场灾难。我说出来的是一些我开口时自己根本不知道的东西。我对一个小小的、有些诙谐、有些尖刻的想法让了步，于是从中产生了命中注定的事情。我干了一件小小的、无意的粗鲁事，这对他来说却是一个判决。哦，我当时。是多么希望他想发怒，想保卫自己，想对我咆哮啊！他一点也没有这样做。所有这一切都不得不由我在内心自己来干。要是他笑得出来的话，他早就微笑了。可他笑不出。由此，我清楚的看到我对他的打击是多么沉重。皮斯托里乌斯。这样无声无息的忍受了我，他的多管闲事、忘恩负义的学生的打击，他沉默着，承认我正确，他把我的话当做命运认了。他这样做，使我憎恨起自己来，使我的轻率越发漫无边际了。当我攻击时，我猜想打中的是一个。会顽强反击的强者，现在则是一个沉寂的、忍耐的人，一个默默的投降的、无能力抵抗的人。我们久久的躺在逐渐熄灭的炉火面前，每块烧红了的木柴，每堆卷曲的灰烬，都唤起了我对幸福、美好、丰富的时光的回忆。并把我对皮斯托里乌斯欠下的罪过越堆越高，我终于忍受不了了。我站起身来走了。我久久的站在他的房门前，久久的站在漆黑的楼梯上，还久久的在屋子外面等着，看他是否会出来跟着我。后来我离开了，在城里、城外、公园、树林。走了一程又一程，一直走到天黑。当时我第一次感觉到我额头上的该隐标记。我只是慢慢才沉思起来。我所想的一切都带着谴责自己和为皮斯托里乌斯的辩护的意图，而一切都适得其反。我千百次准备悔过并收回我鲁莽的话。这可是真话。直到现在，我才理解，皮斯托里乌斯才在我面前建造起他那个完整的梦幻。在这个梦幻里，他曾经想成为一个牧师，宣布一个新的宗教，拿出一套振奋人心的爱和崇拜的新形式，建立新的象征。但他没有这样的力量，没有这样的职位。他太热衷于过去的东西，他对以前的事情了解的过于详细，他对埃及、印度、密特拉、阿布拉克萨斯知道的太多了。他的爱跟那些已经入土的画像拴在一起了，同自己内心深处清楚的知道：新的宗教必须是新的，必须是另一个样子。他应该从新鲜的土壤里冒出来，而不应该从收藏室和图书馆里创造出来。他的职责也许就像他跟我一起所做的那样，是帮助人们走向自身，给予人们前闻所未闻的东西和新的神灵。这不是他的职责。这时。我像被一股烈焰烧着了一样，突然认识到，每个人都有一个职位，但是谁也不允许自行选择、规定和随意掌管职位。想要新的神灵是错误的，想随便拿一点东西给予世界是完全错误的。对觉醒的人们来说，除了寻找自己。内心坚定起来，在自己的道路上摸索前进，而不管它通向何方。这样一种责任之外，绝没有其他责任。这深深的震动了我。这是我这场经历的收获。我常常考虑的未来的途径，我梦到可能会赠给我的角色，也许会去做诗人，或者去做先知，或者去当画家。或者随便什么，这一切都是一场空。我不是专门来作诗、布道、绘画的。无论我还是其他什么人，都不能做到这些。这一切都只是顺便产生的。每个人的真正职业只有一个：走向自身。它可以以诗人或者疯子。以先知或者罪犯告终，这不是他的事情。这终究是无关紧要的。他的事情是找到自己的命运，不是随便哪一个命运，并在内心充分享受它，完整而不间断的享受它。其他一切都是不完整的，都是企图逃脱，都是逃回中庸的理想。都是适应，都是害怕自己的内心。新的画像可怕而又神圣的在我面前升起。我曾经几百次的猜过，也许常常已经说出口来，而直到现在才经历了。我是大自然的一次创造，一次毫无把握的创造，也许产生新的东西。也许什么也成不了，而使这次带来最低层次的创造发挥作用，在我内心感受到他的意志，把他完全变成我，这是我唯一的职业，唯一的。我已经尝到了许多孤独的滋味，现在我预感到了孤独将更加深，而且难以摆脱。我不打算与皮斯托里乌斯和解，我们仍是朋友，但是关系变了。对此，我们只谈过唯一一次，或者说谈到此事的实际上只是他。他说：“我希望做个牧师，这您知道。我最想成为新宗教的牧师。对这个宗教，我们有这么些预感。我永远也不能成为这样一个牧师。”这我现在知道，过去也知道，只是没有完全承认。我正是要进行另一种礼拜，也许在管风琴上，也许用其他方式。但是，我必须始终置身于某些我感到美好和神圣的东西之中：管风琴的音乐和秘密宗教仪式、象征和神话。我需要这些，不想离开他们。这是我的缺陷，因为我有时知道辛克莱，我有时知道我不该有这些愿望，他们是奢望和缺点。如果我干脆听任命运的摆布而没有要求，那就更加伟大，更加正确。但是这我做不到。这是我唯一做不到的事情。也许您能行。这很难。这是所有的事情中唯一真正艰难的，我的小伙子。我常常梦见此事，但我做不到。我对此感到不寒而栗。我不能这样一丝不挂的、孤独的站着。我也是一条可怜的、懦弱的狗。他需要些许温暖和食物，有时想要感觉到他的同类的接近。谁若是真的除了他命运之外完全不要任何东西，他就失去了他的同类，孑然一身，形影相吊。周围只剩冷寂的太空。你知道，科西马尼园里的耶稣就是这样。曾经有过。愿意被钉上十字架的殉教者，但就连他们也不是英雄，也没有解脱。他们也想要一些他们一直喜爱和觉得亲切的东西。他们有榜样，他们有理想。谁要是只想要命运，他就既无榜样，也无理想，也没有喜爱，没有安慰。而这条路其实是必须得走的。像你我这样的人是相当孤独的，但我们还是相互拥有对方。我们有隐秘的补偿，变个样子，起来反抗，希望不同寻常。如果其中一人想完全走上那条路，那么连这些也必定消除。他也不能希望做革命者，做榜样，做训教者，这是无法想象的。是的，无法想象。但是这可以梦见，可以预感，可以猜测。有几次，当我得到完全安静的一个小时，我对此就有所感觉。于是，我向内心看去。盯着我命运画像上睁得大大的、凝视着的眼睛，他们可能充满智慧，他们可能充满疯狂，他们可以放射爱情或者恶毒，这都一样。对此，你什么也不能选择，什么也不能希望，你只能寄希望于自己，只能寄希望于自己的命运，在这个方向上。皮里托里乌斯当了我一段路的引路人。那段时间里，我像瞎子一样到处乱跑，我心中风暴呼啸，每走一步都是危险。我看见了面前除了深不可测的黑暗以外，什么也没有。所有迄今的道路都在黑暗中消失，沉默。在我内心。我看到了引路人的画像，他跟德米安相像，眼睛里含着我的命运。我在一张纸上写道：“一个引路人抛弃了我，我淹没在黑暗中，我独自一个，迈不开步。帮我！我想把这张纸寄给德米安，但我还是把它割下了。”每当我想做这件事的时候，总显得幼稚可笑，毫无意义。但我背下了这个小小的祈祷，常常向内心做这个祈祷。他每时每刻都陪伴着我。我开始猜想什么是祈祷。我的中学时期结束了，我该做一次假期旅行。这是父亲想出来的主意。然后我应该上大学，该读什么系我不知道。我被准予读一个学期哲学，即使对所有其他决定，我也是同样不会有什么意见的。